0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, estou aqui mais uma vez para esse terceiro episódio da série Ser Feliz Segundo Jesus, que como você já percebeu, a gente está fazendo essa interpretação do que é felicidade do ponto de vista das bem-aventuranças que estão ali registradas no Sermão do Monte, em Mateus 5, Evangelho de Mateus capítulo 5. Primeiramente, eu quero agradecer porque alguns de vocês me retornaram positivamente e eu fiquei muito feliz porque eu percebi que vocês tinham a mesma dificuldade que eu tinha de interpretação dessa primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança, a terceira beatitude, que é, felizes são os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados, muito felizes, são aqueles que choram porque eles serão consolados. Bom, a, a primeira interpretação, a interpretação mais simples que a gente pode fazer dessa bem-aventurança é a interpretação mais perigosa. Parece que não é perigosa, mas é muito perigosa, que é a ideia de que o sofrimento que leva ao choro é um sofrimento que nos espia, é um sofrimento que tem esse poder expiatório, esse poder de nos limpar e de nos tornar, então, merecedores do consolo de Deus. Então, voltando para aquele nosso processo de interpretação que eu apresentei na semana passada, a gente entende que as bem-aventuranças elas não são isoladas, elas estão falando de um processo de maturação da vida cristã. Elas estão falando de uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho, que foi alcançada pela graça de Deus e que então em seu primeiro passo ele tem um revelar, um descobrir de quem ele é. Então o que ele é, ele é pobre de espírito. Como consequência dessa constatação, dessa nova consciência de quem ele é, e como eu falei também, não só de quem ele é, mas de qual é a situação do ser humano de pobreza de espírito, ele então ele se prostra diante de Deus, voltado para Deus, ele se prostra e o que ele faz? Ele chora. E aí então, esse cristão, essa pessoa cansada por Deus, que está consciente de sua pobreza, que está prostrada, ela chora e ela vai ser consolada por Deus. É importante a gente salientar que aqui existe uma dimensão individual e uma dimensão coletiva. Na dimensão individual, que é a primeira, a gente percebe pela atuação do Espírito Santo em nós o quanto nós somos pobres de espírito e nós choramos por isso. Nós lamentamos, nós temos essa consciência, por conta dessa consciência nós choramos. Mas não para por aí, existe uma consciência de como o coletivo também é pobre de espírito. E então nós choramos também pelo coletivo. Nós choramos por toda a corrupção no mundo, nós choramos por todo o afastamento de Deus que existe no mundo, não só no nosso coração, mas em todos os que estão à nossa volta, nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, na, na mídia, na televisão, em tudo. Nós percebemos esse contexto de afastamento de Deus e nós choramos. Além disso, também existe o choro pela nossa situação por conta dessa pobreza de espírito e desse afastamento de Deus. Nós sofremos, nós sofremos individualmente, nós sofremos fisicamente, nós sofremos como mundo, nós sofremos por nossa ignorância, nós sofremos por nosso egoísmo, nós sofremos pelas, pelas limitações físicas que nós temos, pelas dificuldades de saúde que a gente tem no mundo, nós choramos e sofremos pela fome que existe no mundo... Nós choramos e sofremos pelas guerras que existem no mundo. Nós choramos e sofremos por pessoas que a gente sabe que nesse momento estão lutando contra doenças que a gente ainda não descobriu nenhum tipo de tratamento ou cura. Em resumo, nessa segunda bem-aventurança, Jesus ainda está falando desse despertamento. Desse descortinar da nossa real situação como indivíduo e como espécie. E a consequência desse descortinar, a consequência dessa conscientização é o choro. E aqui é importante a gente falar sobre a bênção também. Qual é a bênção? A bênção é que nós seremos consolados. Importante destacar que aqui a consolação, ela está no futuro. E aqui existem duas interpretações para essa, essa consolação que não está no presente, mas que está no futuro. A primeira dela é a seguinte, que Jesus ele disse essas palavras enquanto ele estava conosco aqui. E ele prometeu que assim que ele ressuscitasse, morresse e ressuscitasse, ele enviaria quem? Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Então, aqui, a expressão no futuro, ela tem esse significado de que Jesus estava falando da vinda do Espírito Santo, que então é esse nosso consolador. Consolador de quem? Daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que têm consciência da sua pobreza e que, portanto, choram pela sua pobreza e pela pobreza. De, de toda a humanidade. A segunda interpretação que a gente faz do fato do consolo estar no futuro, serão consolados, é que o consolo completo não virá aqui nessa vida, não virá aqui nesse contexto no qual a gente vive. O consolo do cristão ele está guardado para a nossa vida com Cristo e Então, é preciso a gente entender que aqui nós nunca teremos uma situação de total conforto. Aqui nós nunca teremos uma situação de total entendimento do porquê das dificuldades, do porquê dos sofrimentos. Nós nunca teremos aqui uma resposta completa. Assim como diz o apóstolo Paulo, nesse momento... Nessa vida nós vemos as coisas em partes, a gente não consegue ver o todo. Mas Paulo também diz, um dia nós veremos o todo. É muito importante dizer que o cristão guarda em seu coração a esperança. E aqui eu gostaria de usar Paulo de novo, né, que diz em Romanos, esperança que se vê não é esperança, nós esperamos com paciência nessa esperança. Para finalizar, talvez você esteja me perguntando, Lucas, como é que uma pessoa pode ser feliz chorando? E eu queria falar um pouco sobre o choro. O choro é uma coisa fantástica, é um recurso fantástico que Deus nos deu. Nós choramos em situações extremas. Nós choramos quando nós estamos muito tristes e nós choramos também quando nós estamos muito felizes. O choro é então um derramar, o choro é um transbordar da alma. O cristão ele chora quando ele está muito triste porque ele tomou consciência de quem ele é. O cristão ele chora quando ele está muito triste quando ele tomou consciência da situação real do mundo. Isso é muito tenebroso mas existe uma felicidade em ter a real consciência e ter o contato com a própria alma, de entender que a alma está triste diante dessa situação, diante do conhecimento, diante da aceitação dessa situação de pobreza que a gente vive dentro de nós e que a gente vive num mundo com tanto erro, com tanto sofrimento, com tanta corrupção, com tanto engano. Mas o cristão ele também chora de felicidade, por saber que apesar da sua situação, ele foi encontrado, ele foi alcançado por Deus em Cristo Jesus. Então existe sim o choro da tristeza, mas existe também o choro da consciência, da graça e da misericórdia de Deus. É uma felicidade completamente diferente da felicidade que o mundo propõe. É uma felicidade em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Transformai-vos.